0: ...en dat is nu zo, omdat kwetsbare mensen gevaar lopen... ...doordat corona weer sneller rondgaat. Het betekent niet automatisch dat er maatregelen komen... ...dat moet het kabinet besluiten. Het gedogen van cocaïne, zoals de Amsterdamse burgemeester Halsema wil... ...gaat volgens minister Jezilkes niet gebeuren. Kook is niet normaal, zegt ze. Een groot deel van de Tweede Kamer is het met haar eens. Zo wijzen vier partijen op de negatieve effecten... ...zoals meer jeugdcriminaliteit. De meeste kinderboeken die nu verschijnen, bevatten volgens de Bond tegen het vloeken grove taal. Het zijn vooral onaardige woorden, zoals sukkel of idioot. En verbasterde vloeken, zoals jemig. De Bond vindt dat nergens voor nodig. Ze waarschuwden er twee jaar geleden ook al voor, maar het is alleen maar meer geworden. Het weer van Weer Online. Veel zon bij 17 graden. Ook morgen is het mooi herfstweer. Vanaf donderdag meer bewolking en kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid
2: Marco Krijnsen beschrijft 50 jaar activisme in Twente in zijn nieuwe boek Actie. Ja, een heus mini-dorp in het ROC van Twente aan de wethouder Bevenstraat in Enschede... was vanmiddag middelpunt van een bijzondere les Nederlandse taal. Hajo Meijer was een Joodse vluchteling
3: die Auschwitz overleefde... en na de oorlog een ander Joods geluid vertolkte. In Gronau wordt volgende week een documentaire over hem getoond. En Robert van der Meulen sluit de show af met een kolom van zijn hand. Het is dinsdag 11 oktober, dit is Eentente Vandaag. Het Enschedeze gemeentebestuur wilde een nieuwe politiek. Dat betekent geen dichtgetimmerd coalitieakkoord... waarin alle besluiten al min of meer vast liggen... maar meer ruimte voor verschillen, voor debat, voor de gemeenteraad. Maar nu, vijf Enschedeze politieke partijen uit die raad... plaatsten een open brief in Tubantia... met een voorstel voor 500 structurele plekken voor asielzoekers in de stad... Coalitiepartijen P van de AN ChristenUnie zijn voorstander van zo'n idee, maar ondertekenden die brief niet. Dat is interessant, wat zegt dat? Gisteravond werd over het voorstel gesproken in de Enschese Gemeenteraad. En collega Ernst Bergboer. was daarbij. Ernst, welkom. Hi. Um, ja, interessant fenomeen. Misschien moeten we even beginnen met uitleggen. Uh, nieuwe Enschedeze politiek. Wat, 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 waar hebben we het dan eigenlijk over?
4: Ja, de, de Enschedeze politiek, het geldt niet alleen voor de Enschedeze hoor, maar die uh, werd een beetje gedomineerd door een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Dus, de, dus zeg even de regeringspartijen van de stad, die ma- sluiten met elkaar een akkoord en die zeggen van nou, zo, 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 zo gaan we het doen. En dat was dermate dichtgetimmerd dat uh, de oppositiepartijen, andere partijen of andere geluiden in de raad daar nauwelijks meer doorheen kwamen. Dus dat gaf gedoe, mm-hmm. uh, frustratie. Maar het leverde ook binnen die regeringspartijen een gedoe op... ...omdat die best ver uit elkaar staan. Uh, daar zitten VVD in, burgerbelangen en uh, destijds PvdA, de die en D66. Nou, die Echt? denken over een aantal thema's fundamenteel anders. Denk aan energietransitie, windmolens, uh, asielvraagstuk, dat soort dingen. En daarvan hebben ze bij... De nieuwe coalitie, dus na de gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar, hebben ze gezegd, ja dat willen we niet meer, want dat levert te veel gedoe en frustratie op. Het leidde ook tot een vertrouwensbreuk uh, eerder dit jaar, januari, tussen drie partijen en de VVD die hun vertrouwen in elkaar opzetten. Dus een gedoe, willen we niet meer, -hmm. dus we gaan het opener doen. Dus we gaan een aantal kwesties met elkaar afspreken, zo gaan we het doen in de coalitie, maar een aantal kwesties waar we fundamenteel of we van mening verschillen, die laten, we aan, die laten we open. Daar mag iedereen van denken en vinden en zeggen wat hij wil. En vervolgens moet dan de gemeenteraad, als dat aan de orde is... moet de gemeenteraad daar een beslissing over nemen. Dus dan, nou ja, dan krijg je een levendiger politiek... Klimaat, zeg
3: even. Okay, ik, ik heb hier een, een ding voor mijn neus. Dat, ja. Daar staat op Samen Trots op Enschede... coalitieakkoord 2022-2026. Ja. Hier staan dus soort van afspraken in... die de Enschese regering, het college, heeft gemaakt. Daar zitten in NSG vier partijen in... Ja. En die hebben met elkaar gezegd, van ja, als, als de ene partij zei... als ik dit van jou krijg, ik wil windmolens in de stad bijvoorbeeld... dan krijg jij dat van mij. Ja, ze hebben daar een aantal afspraken
4: gemaakt. Van, nou Daar zijn ze met elkaar over eens en ja. zo willen ze het gaan doen de komende vier daar jaar. Daar valt
3: eigenlijk niet per se over aan, aan te morrelen. Dus wat hierin staat, dat gaat gewoon gebeuren. Zo moet je eigenlijk een soort van zien. Ja, kijk, als
4: de, de coalitie heeft in principe een meerderheid. Dus in dit geval een, een minimale meerderheid, maar blijft een meerderheid. Dus als de coalitie zegt we gaan links, dan gaan we in principe links. Want ja. dan is de meerderheid voor links. Uh, als de coalitie zegt rechts, nou ja, weet je, dat verhaal. Dat hebben ze op een aantal onderwerpen, hebben ze dat met elkaar... hebben ze afspraken over gemaakt, van zo willen we dat gaan doen. Maar er zijn ook een aantal kwesties... Open gelaten. Van nou ja, daar gaan we geen harde afspraken over Precies. maken. Als het aan de orde is, dan uh, verschillen wij waarschijnlijk van mening. Ja. Uh, komen we daar in de coalitie niet uit, maar dat is mm-hmm. niet erg. Ja. Dan leggen we dat voor aan de gemeenteraad. Die moet vervolgens dan, dan
3: verder maar over debatteren en een beslissing ja. nemen. En die gemeenteraad bestaat dan weer in er er 13 partijen in Enschede. Ja. Uh, waaronder ook die partijen die in die coalitie zitten. Ja. Maar feitelijk zouden die partijen ook, die mensen die in die coalitiepartij zitten, die zouden eigenlijk... Zeg maar zelf mogen bepalen hoe ga ik nou stemmen als er over iets wordt. Precies. uh... Dus het
4: idee is dat voor vroeger was het zo dat je coalitiepartijen stemden allemaal gelijk. Hadden ze afspraak over gemaakt, dus die stemden allemaal groen. Ja.
3: Ik noem maar wat. Die stemden allemaal ja. zoals er in dit akkoord stond.
4: En nu zou het zo kunnen zijn dat een deel van die coalitiepartijen zeggen wij stemmen groen en een ander deel steg, uh, zegt wij stemmen. Groen. Precies.
3: Oké. Okay. Ja. Nou zijn er um, vijf partijen geweest die samen een voorstel hebben gemaakt van nee, hey, er is gedoe in Ter Apel. Nederland heeft een asielcrisis. Uh, alle grote gemeenten in ieder geval zullen hun steentje moeten bijdragen om een deel van die asielzoekers op te vangen. Ja. En Enschede heeft tot nu toe altijd gezegd... wij gaan geen grootschalige asielopvang zelf aanbieden aan het Rijk. En er zijn vijf partijen in de Enschede gemeenteraad die hebben gezegd... misschien moeten we dat veranderen. En zeggen wij willen 500 asielzoekers huisvesten als dat nodig is.
4: Dat was het, dat was het voorstel in die open brief. Dat is gewoon een brief, hè? dat is geen officieel raadsvoorstel of zo. Maar een idee van vijf partijen, van laten we dat nou doen, want de nood is hoog. Welke partijen zijn dat dan? Dat zijn uh, groenlinks, zeg ik even zo willekeurig volgen. De groenlinks, Volt, D66, Partij voor de Dieren en de socialistische partij, de SP.
3: Ja, en daar zitten dus de P van de A en ChristenUnie niet bij. Nee,
4: dit zijn vijf zogenaamde oppositiepartijen. Die zitten niet in de regering. die zitten mm-hmm. daar daarnaast. PvdA en Christen, die zitten wel in de coalitie, in de regering. (lacht) En die zijn eigenlijk ook voor ruimhartiger asielopvang, zeg. Dus die zouden heel goed mee kunnen gaan in zo'n plan. Van nou, laten we dat nou eens Enschede doen. Maar die handtekening stond niet onder die brief. En dat is natuurlijk op zich wel opmerkelijk. Omdat juist deze asielkwestie is een van die... Dingen waarvan die coalitiepartijen hebben gezegd... nou ja, daar verschillen we over van mening. Dat laten we in grote mate laten we dat vrij.
3: Die staat hier dus niet in?
4: Hij staat er wel in, maar uh, daar staat alleen in... dat op het moment dat het Rijk komt met een verzoek... Dus, of, of met een opdracht, het Rijk van... Enschede, willen jullie wat doen? Dan gaan we dat niet als coalitie beslissen... Ja. maar dan leggen we dat voor in de gemeenteraad. En er staat niks over een uh, initiatief vanuit de gemeenteraad. Ja. Um, je zou zeggen dat laat de vrijheid aan ChristenUnie en A om gewoon mee te stemmen, zeggen van nou, dit vinden wij een goed plan... Ja. zetten wij onze, on, uh, onze handtekening ook onder, maar is niet gebeurd. Uh, maar misschien moeten we heel even kijken naar een fragmentje... want dan heb je een beetje een gevoel uh, aan het woord zometeen is Hadassa Meijer. Gisteravond moet er even bij zeggen dat dit was in een andere zaal... dan waar normaal de raadsvergaderingen zijn. Dus je kunt Hadassa niet goed zien, maar je kunt er wel goed horen. En uh, die had het volgende te zeggen over dit, of over die zin. Ik...
5: Uh... We hoorde net hele mooie voorbereide betogen van collega's. En ik zat daar naar te luisteren. En ik moest terugdenken aan een verhaal wat ik een aantal jaren geleden heb gelezen. En wat mij heeft geïnspireerd ooit om te starten met een buurtmaaltijd. En dat was um, de uitspraak. Als je meer hebt dan een ander, moet je geen hogere muur bouwen, maar een grotere tafel. En um, mijn ervaring is dat op het moment dat je dat doet, er eigenlijk nooit tekort is. Maar dat er juist meer overvloed komt. En... Um, Die gedachten wil ik gewoon eens even delen. Omdat er wordt uh, heel negatief gedaan door een deel. Over van dat gaat overlast brengen. Er zijn ook voorbeelden van gemeentes die gezegd hebben kom bij ons kijken. Want we hebben al tien jaar een AZC en we zijn er blij mee. Dus ik denk dat het goed is voor de beeldvorming om daar eens even goed over na te denken. En ook om uh, eens even te realiseren dat nu praten we zo over deze kwetsbare groep. Het kan je zelf ook een keer raken. En ik hoop dat op het moment dat het mij ooit zou raken... en het heeft mij ooit geraakt, um, daar ga ik even over ophouden... dat mensen de deur openzetten. zetten. En uh, nou, dat wilde ik even kwijt aan het begin van dit verhaal...
4: Ja, ik, ik geloof dat het geluid hier af en toe een klein beetje wegviel, Maar je hoort hier Hadassah Meijer, de voorvrouw van de ChristenUnie... Een, eigenlijk een hartstochtelijk pleidooi houden. Van joh, als wij dan meer hebben, laten we niet een hogere muur bouwen... maar een grotere tafel waar meer mensen aan kunnen... Mm-hmm. Um, met ook een persoonlijk verhaal van zij is een van de slachtoffers van een de vuurwerkramp... destijds huisloos, thuisloos geraakt. Mensen zijn goed voor haar geweest, dat heeft haar wat gedaan. Laten wij, laten wij ook goed zijn voor mensen die bij ons aankloppen om hulp. Dat was eigenlijk haar pleidooi. Um, nou ja, dan volgt daar even later in het debat... Uh, spreekt morgen Breiaard van Forum voor, de, voor, voor, voor Democratie haar daar even op aan... en dan gaan ze misschien nog even een volgend fragment. Ik hoop dat het geluid dan wel goed is.
1: Ik vind het altijd een beetje uh, lastig als mensen persoonlijke ervaringen erbij halen. en Vooral als het dan emotioneel wordt, dan uh, legt helaas wel een beetje de discussie lam. Ik ik, ik denk niet dat mevrouw Meijer uh, dat uh, heeft bedoeld. Alleen het werkt in mijn gevoel wel een beetje polariseren. Want daarmee suggereer je een beetje of we met onmens om tafel zitten. Met uh, hij, uh, wij en zij. En dat is denk ik niet de bedoeling. Ik denk dat iedereen hier met de beste bedoelingen uh, deze discussie ingaat. Ehm... u heeft het over de tafel groter hebben dan uh, de muur hoog. Um, ja, ik denk dat we met meerdere jaar... Er was een toch nee, er was de uitspraak. Wat is uw vraag, meneer Brajaard? Nou, wij willen hier natuurlijk ook ter terapelachtige taferelen zien te voorkomen. En dat is natuurlijk wel een zorg die meespeelt. Van hoeveel mensen wil je opvangen om... Ja, goed, waar is de grens ter voorkoming dat je dus uh, ter apel tevreden krijgt? Mevrouw
4: Meijer, Unie.
5: Nou, volgens mij is er één ter Apel in, in Nederland. En uh, is dat niet Enschede. En hebben we ondertussen daar, is daar een overloop voor geregeld nu in Nederland. Dus volgens mij maak je gewoon afspraken met hoeveel plekken er zijn en ga je daar niet overheen met elkaar. Je kunt niet twee mensen in één beetje stoppen. Dus uh, volgens mij is dat gewoon wat je met elkaar concreet afspreekt. En het spijt me, meneer Brijaard, ik zit hier inderdaad met een hart. En soms zijn er dingen die je gewoon raken omdat je ineens ergens aan terugdenkt hoe goed mensen voor mij zijn geweest. Daarmee wil ik niet deze discussie kapen, want volgens mij hebben we verder een goed gesprek. Dus als dat dan een lading opgelegd heeft, was absoluut niet mijn bedoeling. Uh, maar ja, we zijn mensen, zullen we zeggen.
3: Ja, goed, het is duidelijk. Hè? We hoorden uh, morgen Breiaert, uh, FVD, duidelijk dat hij n- niet per se zijn handtekening onder dit Voorstel voor 500 asielzoekers in Enschede nee. zal zetten. Nee. Um, um, maar, had dat zijn mij, hè? ChristenUnie, geeft hij toch een best wel pro-asielzoeker. En nou ja, het lijkt erop dat zij dan duidelijk na zo'n betoog haar handtekening onder zo'n voorstel zal zetten. Ja. Toch is
4: dat niet gebeurd. Nee. En dat goldzelfde gold voor de, voor de PvdA, die zit dan niet anders in. Uh, nou ja, dat, dat, dat viel een beetje op. Hè? Dat viel ons uh, voor de, en ons, ik bedoel. Ik had het even met de collega Wilco Lauwers over, onder andere. Dat is toch opmerkelijk. Want het is een vrije kwestie, want je zou dat verwachten. Ik heb dat natuurlijk even nagevuld met, met, met ze gesproken. Um, ja, dan hoor je toch dat het gevoelig ligt in de coalitie... Is, is dat, dat die verschillen tussen die partijen toch een beetje, met een beetje voorzichtig manoeuvreren. De belangrijke vraag is nu, want deze vijf partijen die het voorstel hebben gedaan... die gaan nu deze brief ombouwen tot een motie. Dat is een officieel voorstel dat dan in de Raad in stemming wordt gebracht... Um, en dan kunnen partijen voor- of tegenstemmen van... we willen dat ook of ja. we willen dat niet. Uh, ja, belangrijk wordt nu de vraag wat ChristenUnie en PvdA gaan doen. Of die dan wel hun handtekening gaan zetten. Want in principe hangen ze dit idee wel aan. Weet je, of het dan nou 500 plekken worden of 400, weet je, daar kan je het dan over hebben. Ja. Um, maar dat wordt wel een belangrijke vraag. En ja, wat daar belangrijk aan is, is dat die deze nieuwe politiek... Hè, van laten we nou elkaar ook de vrijheid gunnen om te verschillen dat dat uh, belangrijk was voor de politiek zelf... maar ik denk ook voor het democratische klimaat... Dus dat je gewoon eerlijk met elkaar in debat kan gaan... zonder ja. allerlei met de afspraken. Um, de vraag is of daar iets van terecht gaat komen. Of dat toch de druk in de coalitie... van dat het toch zo, zo gevoelig ligt... Dat er, een soort, dat er toch weer een soort van coalitieblokje
3: gaat ontstaan. Nou ja, ik snap het ook toch niet helemaal. Want als de, het, de coalitie of het college zelf heeft gezegd... hierin staan de afspraken die wij al hebben gemaakt... Um, en de rest is vrij. Ja, dan zou je ook zeggen: waarom, waarom zou de ChristenUnie en P van de A zich dan uh, uh, in die vrije ruimte niet gewoon de vrijheid nemen die ze, die ze hebben?
4: Nou, omdat het dus kennelijk toch gevoelig ligt. En dat, 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 want ik heb die vraag ook gesteld: wat gaan jullie doen als er een motie komt? Ja, ja nou, dat, dat ligt dat is best spannend. Vinden ze best spannend? Nou, schijnt het zo te zijn. Maar dan zijn... lijkt
3: het toch alsof er buiten deze afspraken die hierin staan. nog nog ergens een set afspraken is van... ja, als het over die grootschalige asielopvang gaat... dan gaan we ook als coalitie die kant op bewegen.
4: Precies. Het lijkt inderdaad zo te zijn, dat is het geluid dat ik hoorde... dat er aan die onderhandelingstafel uh, wel gezegd is... we gaan niet proactief, dus niet zelf een aanbod doen richting het Rijk... van kom erop met die asielzoekers, we hebben zoveel plek. Dat gaan we niet doen. Dat schijnt aan de onderhandelingstafel met elkaar op die manier besproken te zijn. Het staat alleen niet in het
3: coalitieakkoord en dat is eigenaardig. Ja, dus de, dan blijft het een beetje speculeren. Maar het is natuurlijk wel gek dat iemand die zegt... ik ben eigenlijk voor, toch niet voorstemt. Ja, het zijn een beetje grote woorden, want op zich denk ik dat de intenties echt
4: goed zijn. Dat, dat proef ik aan alle kanten. Maar het voelt een beetje alsof er toch een soort schaduwakkoordje ja. nog onder dit akkoord ligt. Dat is uh, niet echt,
3: dat is niet echt uh, hoe zeg je dat, een, een glazen huis. Nee. Dat is niet echt die openbaarheid van nou, bestuur waar nou, het uh, altijd over gaat. Ook in Den Haag en in, nee. in Enschede. Nee, precies. Nou, dus, nou
4: ja, ik, ik heb net een artikel online gezet. Uh, er wordt een beetje lakmoesproef. Voor, uh, voor, voor dat idee van uh, laten we het met elkaar zo open mogelijk houden. Um, ik ben benieuwd of dat ook echt kan, of die partijen elkaar dat gunnen. En, en uh, Dat gaan we zien waarschijnlijk komende periode.
3: Ja.
2: Dank je wel, Ernst, voor de Dankjewel. uitleg. Zometeen Marco Krijnse beschrijft 50 jaar activisme in Twente... in zijn nieuwe boek Actie. We zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op onze alle bekende platforms,
3: inclusief Podimo, de nieuwe. Ja, daar zijn we ook echt 1 uh, Twente Vandaag. Overal. Maar ook elke dag één item uitgelicht in de po- podcast 1 Twente Vandaag uitgelicht.
6: 1 Twente. 1 Twente Vandaag.
2: Ja, volgens het ROC van Twente leer je de Nederlandse taal beter in praktijk. Voor de anderstalige studenten is er vandaag een echt taaldorp opgezet. De studenten kunnen dan even naar de kapper of de bakker... om tegelijkertijd de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen... door middel van casussen. De
0: Nederlandse taal leer je
6: nou eenmaal sneller in de praktijk... En we zijn nu op het ROC van Twente en die hebben daar wat op bedacht. Ze hebben een echt taaldorp nageboost waar studenten dagelijkse situaties kunnen meemaken.
0: Zoals bijvoorbeeld naar de kapper gaan of naar de bakker.
6: Wij zijn hier vandaag op het ROC van Twente, locatie Wethouden Bevenstraat in Enschede. En wij hebben vandaag een taaldorp georganiseerd voor al onze cursisten, uh, educatie, inburging en entree NT2. En de bedoeling is eigenlijk dat mensen op een hele laagdrempelige manier hun Nederlandse taal oefenen. Uh, Wij gaan steeds meer lesgeven in de praktijk. Praktijkgericht leren is steeds belangrijker. En dit is een hele mooie tussenstap voor mensen om in een veilige omgeving uh, die stap te durven. Verzetten, om zelf naar kramen toe te gaan en in allerlei verschillende situaties hun Nederlandse taal te oefenen.
0: Eh, mensen kunnen zich
6: eh, aanmelden bij ons. Eh, dan vraag ik eh, in welke groep ze zitten. Eh, en dan kijk ik even op de namenlijst. En vervolgens krijgen ze eh, een paspoort op hun eh, taalniveau. Dit is het niveau A2B1. Eh, nou, hier zijn ze bij de receptie. Ze moeten een eh, gesprekje voeren eh, met mij. Eh, en als dat gelukt is, krijgen ze een stempel eh, hierin. Ze krijgen uh, een aantal consumptiebonnen. En vervolgens kunnen ze uh, diverse opdrachten uh, gaan doen. Waarbij ze dus uh, nou ja, taalopdrachten uh, moeten ja. doen. Uh, hoe, uh, hoe vind je het hier?
7: Ja, echt uh, zoek.
0: Ja? ja. We, snap je nou echt iets meer van de taal als je ook hier echt in het dorp staat?
7: Ja, ik heer, uh, echt is uh, le- ja. hier het goed. Leer ik en. de met de arose uh, maar die uh, echt goed. Ja?
5: ja. En jij? Ik ook. Ja. <laughs> ja goed praten voor uh, afspraak maken, alles is goed. Ja. Leuk. Uh, bij welke kraampjes ben je al
0: geweest?
5: Ja, uh, voor uh, dokter uh-huh. en uh, gekocht voor uh, jas. Uh-huh. en uh, sturen voor brieven voor mijn docent uh, voor. Uh, Gelukkig uh, talen aan droppen. Uh, klaar. E, foto maken ook. Oh, foto maken ja,
6: ook Ja ook. Ja, we hebben hier van alles, van de dokter tot de fietsenmaker, tot uh, uh, ook externe partners, een aantal bedrijven die uh, uh, werknemers zoeken, uh, die mensen zoeken met een uh, zonder opleiding of met een uh, een, een lage opleiding. Um, we hebben het huisvertalen meedoen hier. Dat zijn uh, onze samenwerkingspartners, zoals Power en Alifa Impact, en bibliotheek uh, waar mensen um, informatie kunnen krijgen over um, alles wat zij kunnen gaan doen buiten de lessen, want we stimuleren mensen heel erg om naast formele taal... vooral heel veel te gaan oefenen in de praktijk. Dan gaat het uh, taalniveau een stuk sneller omhoog. Dus of dat nou vrijwilligerswerk is of een bloemschikcursus ergens... als je maar je Nederlands heel veel oefent. En uh, soms is die stap voor mensen groot om daar naartoe te gaan. Dus wij hopen hiermee ook dat die stap wat kleiner wordt... en dat uh, mensen dat gaan durven, zeg maar.
2: Ja, straks een documentaire over een Joodse vluchteling die Auschwitz overleefde. en na de oorlog een ander Joods geluid vertolkte. wordt volgende week getoond in Gronau.
6: 120. 120 vandaag.
3: De Twentse volksaard en actie voeren. dat lijken twee onverenigbare grootheden. Daarvoor zijn we toch veel te nuchter, zou je zeggen. Als je het boek Actie van de leest. ga je daar misschien toch anders naar kijken. Twente kent na- een roemrucht verleden op dat gebied. Bij ons in de studio, de schrijver Marco Krijnschoff... en actievoerder van het eerste uur in Twente... Jean Rouet, allebei uit Hengelo. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Marco, misschien om je te beginnen. Die die Twentse nuchterheid, uh, zoals we hem gezegd wordt in ieder geval... en actievoeren, dat lijkt niet samen te gaan. Klopt wel, een beetje, ja. Daar waren er ook een paar
8: mensen van buiten nodig. Zoals Jean, die uit het verre Limburg via Nijmegen naar Twente kwam... om hier de Twentenaren te mobiliseren en dan in actie te komen. Mm-hmm. Zo was er ook een dominee die uit Friesland kwam... en uiteindelijk in Twente neerstreek... en hier de studenten ook mobiliseerde om actie te voeren.
3: Ja, dus het moest een beetje aangewakkerd worden. Ja, toch wel. Ja. En daarin was, Jean, uh, was jij, ik mag toetwaaieren, uh, uh, was een, een belangrijke pion die uh, vanuit Limburg
9: hier naartoe kwam. Ja, uh, het belang moet je ook niet overschatten. Ik was maar een helper voor wat er toen in de jaren, begin jaren 70, eind 60, 70, onder jongeren toch aan, aan uh, animo zat om de dingen te veranderen in hun eigen omgeving... maar ook de belangstelling voor wat er internationaal gebeurde. Mm-hmm. En zowel op de sociale academie als op de pedagogische academie... en de pas toen opgerichte TH hier in Enschede. daar hadden jongen veel interesse in, in linkse uh, ideeën... die wij uh, vanuit Nijmegen, waar ik lid was geworden van de SP. Uh, en, en toen ko- kwam de vraag daar naar voren van zou jij naar Twente willen gaan om daar organisatorisch... de mensen bij elkaar brengen in een afdeling van de SP op te richten. En dat, is, dat ben, ik, ben ik toen gaan doen. Ja,
3: om, maar ook wel echt om, het, om de boel een beetje zeg maar,
9: in actie te krijgen. Om ja, de mensen, ja, ja,
3: ja, want er waren hier ja, nogal wat onderwerpen waarvan ook de SP dacht... nou, daar vinden we ja, wel wat het, van. Het, het,
9: het eerste wat ik in de SP heb leren kennen en, en meedoen... waren de, de acties in de buurten. We hadden een, de SP had een beweging daarvoor opgericht, een bond van huurders en woningzoekenden. En die gaf een eigen krantje uit en daar gingen we mee de buurt in. Ja. Over de, de problemen en de onder, het onderhoud van de woningen. En dan, dan organiseerden we dat. Dan vroegen we, heb, zijn er meer mensen die daar problemen mee hebben? Zullen we eens een enquête houden? bijeenkomsten we... beleggen, ja. comité vormen en... De, de huurders werden,
3: werden soms een beetje uitgebuit, om het zo te zeggen.
9: Oh ja, ja, ja. Na de oorlog was er uh, een loonstop. Maar was er ook, uh, werd de huur niet ieder jaar verhoogd, uh, maar op, om de vijf jaar pas. Was mm-hmm. In 1968 is er een wet gekomen op de jaarlijkse huurverhoging. Ja. En toen kwam, die huren gingen dus toen versneld omhoog... Terwijl het onderhoud aan de woningen ver was achtergebleven. Ja, ja. Ja, Waar kennen we we dat toch van? Het actueel onderwerp. Ja, precies. de
8: anti-inflatieactie van de de bond van huurders en woningzoekenden... het zou nu ook nog kunnen gebeuren.
3: Ja, Ja. wat wat toch wel interessant is. Want in deze tijd is er ook veel aan de hand. Uh, Je ziet natuurlijk wel acties. Maar ik heb het idee dat dat wel een andere tijd was, toch, Jean?
9: Ja, er was veel meer loos uh, onder de jongeren aan de universiteiten. Had je ja, er de werd ook meer, je precies meer op de barricade ja, gestaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, de naoorlogse tijd was die van wederopbouw. Kalm aan en hard werken om de boel weer overeind te krijgen. Ja. In eind 60 was er een generatie opgegroeid die de oorlog zelf niet had meegemaakt. En die zei van, we willen er toch nog wel wat meer over te vertellen hebben. Studenten kwamen in opstand op de universiteiten... Mm-hmm waar ze wilden inspraak hebben en zeggenschap over wat daar allemaal onderwezen werd. En en een van de dingen was, die studie moet iets betekenen voor de samenleving maatschappelijk relevant zijn,
3: was de term. Ja, ja, en dat deden die studenten heel letterlijk door dan, dan ook actie te voeren. Um, uh, Marco, de, de, de andere hoofdpersoon die wordt opgevoerd in jouw boek... naast Jean, is dus Jan de Jong. Hij was studentenpastor op de TH. Ik, he, ik wil um, onafhankelijk zijn. Um, daar,
8: onafhankelijk en een breder boek over het actiegebeuren... He, de actiebewegingen, de actievoerders in Twente. Hoe houdt zich, verhoudt zich dat tot elkaar? Hoe is het ontstaan? Hoe is het verlopen? Wat is het bereikt? En, uh, daarom ik, en, en op datzelfde moment kwam ook het archief vrij van de, van de dominee, die ik net noemde, Jan de Jong. Uh, dat uh, archief bevindt zich nu bij de Universiteit Twente. Uh, en zo kwamen een aantal dingen bij elkaar. Uh, en dat maakt het boek, denk ik, interessant. Uh, naast het feit ja. dat er gewoon een aantal aspecten hier in Twente zijn... die hebben uitgenodigd om actie te voeren. Ja.
3: Maar goed, uh, Jean, er wordt nu dus wel geld met oude, van oud-SP'er uh, Jan Heerdink uh, gebruikt... om een wat breder boek te maken over actievoeren. Prima, is dat een prima. probleem of is nee, de nee, SP heen, gewoon heen, voor elke vorm van actie? Heen, wat heen dat is geen
9: probleem. Want uh, de SP was een, een van de organisaties die zich uh, met van alles bemoeiden uh-huh. naast anderen. En alleen als je het in dat brede kader ziet... dan krijgt dat meer betekenis zelfs, vind uh-huh. ik. Dus als je daar alleen maar SP uit zou lichten... dan doe je de geschiedenis tekort.
3: Heeft ja. dat wat opgeleverd? If, if, als je terugkijkt, het zal misschien een beetje... een ja. uh, wat, wat nostalgisch gevoel hebben, uh-huh. die tijd. Dat uh-huh. kan ik me voorstellen,
9: dat uh-huh. weet ik niet. Uh-huh. Ja... Uh, de jongeren in de jaren 70, begin de jaren 70, dachten, nou, ja, dan, uh, dan hebben we in Nederland een socialistische samenleving. Uh, daar kwam je al gauw achter. En ik met name ben al tamelijk vroeg gaan beseffen dat socialisme niet een, een, een heilstaat is. Ik herinner me, in de, die, in de gemeenteraad werd ik door een CDA-raadslid uh, verweten toen ik iets voorstelde. Oh, dat is de heilstaat van de SP nou, die heilstaat, daar heb ik niet zoveel mee op. Want we hebben gezien in de geschiedenis waar een heilstaat... al gauw tot een ziek heilstaat kan kan leiden. Dus het het ging mij erom dat socialisme een een motivatie is... om je te bemoeien met de samenleving om die beter te kunnen maken. En dat is een permanent proces. Dat dat heeft geen eindpunt.
3: Maar dan, dan ben ik wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. We leven nu in een tijd waarin... Ja, waarin ik soms wel denk, oh, de mensen mogen wel wat minder vinden van alles. Uh, weet je? Dat, 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 het is zo'n potpourri van meningen. En ook op sociale media, mm. op internet, mm. vinden mensen van alles wat. En de, elke mening telt ook heel zwaar, zo voelt het. Um, en dat levert in Den Landen wel v- ook voor onrust.
9: Nu. Ja, en naar mijn idee heeft dat ermee te maken met de teleurgang van de naoorlogse instituties. De kerk heeft zijn rol verloren. Maar ook en, en daarmee de, de, de religieuze georiënteerde politieke partijen. Maar ook de sociaaldemocratie heeft zijn, ja. zijn, zijn kern verloren.
3: Individualisering. Met en, de...
9: en ja, individualisering ja. die kwam in de jaren tachtig voorop te staan. Je moest assertief zijn, voor jezelf opkomen. En dat heeft die, dat gedachtegoed mede vorm gegeven aan wat we dan nu noemen neoliberalisme. Ja. Waarin niet de overheid de sturende rol heeft, maar de markt, de, de, ja. alles, alle, een heleboel Ieder overheidstaken zijn naar de markt gegaan. En de idee erachter is van Amerikaanse econoom uh, Friedman, die zegt van de markt, dat is de beste plaats waar mensen met elkaar kunnen concurreren. Daar komt het beste uit naar voren. en wat het beste op die markt is, dat is ook het beste voor iedereen. Die opvatting. Daar en heeft gaat... een SP'er twijfels bij. Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Ja, want, ja. want dat is ook ja. de, 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 de sterkste die wint. We beginnen met de meeste achtergrond, de meeste uh, capaciteiten. Die ja. zal op die markt ook de profijten halen. En de dus is het weer
3: misschien wel weer tijd om soms al een blok te ja, zeggen... Ja, hé, wij ja, zijn ja. dit blok en wij ja. vinden wat voor ja. dat hele blok. Uh, Marco, terug even naar na, na het boek wat gaat over de afgelopen 50 uh, jaar. Um, welke acties hebben we het dan over die in Twente vooral de hoofdmoot hebben gevoerd? Noem eens wat, ja, wat ja. licht het wat uit. We hebben in Twente dus een aantal uh,
8: bedrijven, organisaties... die nogal wat weerstand hebben opgeroepen de afgelopen 50, bijna 60 jaar. En een daarvan uh, is de uraniumverrijkingsfabriek UCN in Almelo... Uh, overigens, we hadden het net over Fashion, dat jongerencentrum. De allereerste actievergadering was in Fashion in 1969. Dat was eigenlijk twee jaar voor de opening van, uh, van, het UCN, uh, van de UCN-fabriek. Uh, maar daar is uh, op grote schaal actie tegengevoerd in de loop van de jaren. Hè. En, en, en zelfs een hele grote demonstratie in, in 1978. Uh, 35.000 man uh, in, de, in, in Almelo. En die kwamen van, van overal, hè, ook mm. vanuit het buitenland. Mm. Dus dat is een belangrijk uh, thema in het boek. Uh, d- d- dat gaat ook nog wat verder. Want, uh, ja, tegen het verrijken van uranium. Uh. Ja, en tegen het gebruik van uranium. Mogelijk gebruik voor kernwapens. Ja. En bovendien kwam er ook nog kernafval vrij. Nou, dat kernafval kwam terecht in, in Ahaus. Nou, en in Ahaus hier vlak over de grens. Daar is natuurlijk ook heel veel actie gevoerd. Uh, de kerncentrale in Lingen, uh, ook niet zo gek ver. Uh, die gaat dan nu uiteindelijk dicht. Maar daar is heel veel actie uh, tegen gevoerd. Dus nou, dat, dat, die hele kernenergie dat als thema dat is een belangrijk uh, onderdeel van het, van, uh, van het boek. Mm-hmm. Daarnaast uh, de vliegbasis Twente heeft ook heel veel verzet opgeroepen. Uh, Hollands signaal, wat nu Thales is, wapenindustrie, heeft ook uh, heel veel verzet opgeroepen. Uh, eten niet, asbestproducent in Goor... Uh, dat is een dossier dat nog, tot op de dag van vandaag uh, nog niet is afgerond. Is in 1973 begonnen, eigenlijk met, uh, je moet je voorstellen, in Borne, een afvalput. Daar wordt allemaal afval van, eten niet, asbest dus gestort. Het hele landschap is één grote sneeuwvlakte daar. Allemaal verpulverd uh, asbestafval. Hartstikke gevaarlijk. Uh, heel veel mensen, of een aantal mensen wisten dat toen al. Maar eh, van hoger hand werd daar eigenlijk niks tegen gedaan. De gemeente Borne vond het prima. Ze niet ontkennen dat het gevaarlijk was. Nou ja, door die eerste handtekeningenacties in 1973 is er iets op gang gekomen. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een asbestverbod. Ja. En ook tot het uitkeren van smartengeld voor nabestaanden... voor ja. mensen die op, langs asbestwegen woonden. En zelfs nu nog eh, loopt die zaak nog. En nu is er een, een onderzoek gestart door uh, justitie... Of uh, of er eventueel sprake kan zijn van strafrechtelijke vervolging van mensen die bij eten niet
3: hebben gewerkt in de leiding. Zo, dus dat ver, voert nog ver door in deze tijd. Ja. Um, d- a- beschrijf jij in je boek, uh, ja, w- wat moet ik erbij voorstellen? Want je, je, je hebt dat soort uh, thematiek waar het actie wordt tegengevoerd, maar ook hoe die acties dan in zijn werk gingen en wat, Er komt natuurlijk af en toe wel wat juicy details bij kijken, denk ik.
8: Ja, er zijn natuurlijk heel veel acties uh, gevoerd. Nou ja, bijvoorbeeld een van die acties is uh, de kerncentrale in Lingen. Die is dichtbij. Als daar iets misgaat, heeft dat effect ook op hier op Twente. Alleen, Nederlanders hadden geen enkele inspraak bij de hele procedure... die tot standkoming van die kerncentrale. Toen is er een oldershaler, Jan Holsheimer, geweest. Die is naar uh, Lingen gestapt. Uh, wilde naar binnen bij de inspraakprocedure. Uh, werd tegengehouden. Met een paar andere actievoerders. heeft hij uh, pleisters, had hij meegenomen. heeft hij pleisters geplakt op zijn mond. Zo van: ik ben monddood gemaakt hier in, uh, in, in Duitsland. Ten onrechte, want als daar iets misgaat, hebben wij er ook last van. Toen heeft, nou, dat is het begin geweest van een hele juridische procedure. die het heeft geleid tot uiteindelijk. Uh, erkenning dat ook Nederlanders recht hadden op inspraak. Ja, ja. Dus nou ja, dat is dan zo'n ja, juicy, juicy detail. Die pleisters vond ik wel een heel bijzondere. Ja, ja.
3: Ik heb hem ook pleisteractivist genoemd in het boek. Zien we uh, toch minder hè, in deze tijd? Ook studenten waar we het over horen ja. en zo. Ja, de, 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 heb je daar een idee bij hoe dat kan? Ja, ik heb, ik heb Jan de Jong,
8: de, de studentenpastor... die, die uh, herkende dat ook. Uh, je hebt dat van daarbij meegemaakt... hoe in de jaren 70, 80 die betrokkenheid was. Uh, dat er inderdaad uh, bijna elke week wel een actie was... En aan het eind van de jaren 80, begin 90 vloeide dat weg. Toen was het opeens de opkomst van studenten bij bijeenkomsten voor acties. Die, die nam af, zien de ogen, nam die af. En um, ja, dat, dat heeft voor een deel natuurlijk met, ik denk ook met de val van de muur te maken. Uh, met de neoliberalisering die uh, Jean net benoemde. Maar ook met uh, de ja, toegenomen studiedruk. Hè, want de twee structuur ja, werd toen ja, ingevoerd. Dus ja. ja, er zijn wel verschillende verklaringen voor.
9: Um, het ja. individualisme ging hoogtij vieren. Ja. Dat werd in de jaren 80, en eind jaren 80, de factor zorg voor jezelf, ja. assertief zijn. En dat ging ongeveer de studie een belangrijke rol spelen. Snel carrière maken en met het systeem dat ontwikkeld werd. werd. Ik vond het prachtig het gesprek met de Duitse stagiair die hier bene- beneden zat. Onze Lorenz. Ja, <laughs> net even ontzettend aardig om te horen hoe hij toch ook tegen... Ja, de, de, studie, de beperktheid van de studie tegenwoordig aankijkt. Dat ja, ja. De, de studenten niet breed genoeg worden opgeleid. Ja.
3: Dat is zeker interessant. We moeten, weet je, dat, ik kan me voorstellen dat uh, dat, dat zeker nog stof tot nadenken is. Zeg maar ja. maar, maar om, om dit gesprek nog een beetje uh, ja. nu tot een afronding te brengen. Aankomende. Uh, volgende week vrijdag, sorry, wordt het boek gepresenteerd. Ja. Dan is het de eerste keer Jean, dat jij het boek ook ziet, geloof ik. Ja, hè? ja. Wat is nou. Naast het feit dat het interessante verhalen zijn, zeg maar, hebben jullie beiden ook een soort van. het doel dat je hoopt dat het boek nog iets doet met de lezer?
9: Ja, aan nostalgie heb je niks. Ik hoop dat het boek jongeren wat zegt, wat aanspreekt. Dat er mogelijk is om, als je met elkaar optrekt, dat je dan iets kunt veranderen, iets kunt bereiken. -hmm. En dat je daarvoor. achter je computer vandaan moet komen... en elkaar moet treffen, georganiseerd. Dat dat een rol... Als het dat zou kunnen bijdragen... dan denk ik dat we Jan... uh, alle eer kunnen bewijzen... voor wat hij heeft nagelaten... om dat financieel mogelijk te maken.
3: Marco, hoe sta jij daarin?
9: Nou, ik denk dat...
8: uh, Het boek probeert ook aan te geven hoe dingen zijn ontstaan, hoe dingen zijn uh, misgelopen of uh, effect hebben gehad. Uh, Het geeft ook aan dat actievoeren uh, een kwestie is van de lange adem en dat er uiteindelijk wel degelijk iets bereikt kan worden. Ook in veel gevallen niet hoor, maar denk ook aan de chloortransporten bijvoorbeeld uh, vanuit Hengelo, die op een gegeven moment ook zijn gestopt uh, mede door acties. Um, dus het boek laat ook zien um, een veranderende tijd en ook uh, ja, wat, wat mensen kunnen bereiken. Uh, eh, als er hoeft er maar één te beginnen en als er andere aansluiten,
3: ja. kan er echt iets bereikt worden. Het kan uh, ter inspiratie werken, maar het is daarnaast ook wel gewoon interessant denk ik om de, te lezen wat er gebeurt. Leuze,
9: ja. Een tekst van Van Kampert op uh, het stadhuis in Hengelo. Dat is nog... Hij hoeft er maar als, dat te, te beginnen. Dat de oorlog. Eentje moet maar te beginnen. Ja, ja. Mooi om daarmee af te ja. sluiten. Vrijdag 21 oktober, volgende week om half
3: vier... wordt het boek gepresenteerd. Actie heet het boek. In metropool Hengelo uh, gebeurt dat. Bezoekers, uh, als je erbij wil zijn... moet je even aanmelden. Via mail... info rogko, met een nl. Marco Krijnsen. En ook Jean Roet, dank je voor jullie aanwezigheid. en
2: uh, nou ja, Veel plezier met de presentatie volgende week. Dank je. Yep. Zometeen de kolom van Robert van der Meulen.
6: 120. 120, 120 vandaag.
2: Ja, 17, uh, uh, 1796, 17, uh, 79. dat was de naam van Hans-Joachim Gustav Meijer... in vernietigingskamp Auschwitz. Hayo was een bielevelder die na de Kristalnacht in Duitsland... vluchtte naar Nederland. Ja, de oorlog overleefde hij en zijn verhaal blijft worden verteld. Na de oorlog zette hij zich namelijk in voor de stichting... genaamd Een Andere Joods Geluid... Ja, dit is een organisatie van de joden die kritisch staan tegenover Israël. Volgende week wordt de film over Hayo vertoond in het grensoverschrijdend event in Gronau. En bij ons is een van de personen die dit evenement mogelijk maakt... lid van de Palestina werkgroep Enschede, Jan Terhaar. En Jan is aangeschoven, welkom. Dank je. Dat
3: andere geluid dat deze H.I.O. voorstond. Waar hebben we het over?
10: Wat is dat? Um, ik moet me baseren op de documentaire die nog moet komen. Hij uh, schijnt, ik heb het via Google nagezocht, een van de medeoprichters zijn geweest van een ander Joods geluid. En wat ik daarvan af weet is dat er, um, de, de Joodse gemeenschap niet unaniem achter de staat Israël uh, staat, uh, dat misschien wel een plekje gunt, maar dat niet iedereen daar per se wil wonen. Um, en dat Hajo um, is een Joodse vluchteling die destijds ook in Israël heeft gewoond, ervaring heeft opgedaan, rond heeft gekeken en uiteindelijk heeft gezegd: gezegd van ja, deze staat is niet uh, d- die van mij waar ik bij wil horen. Uh, hij heeft zich uitgesproken tegen dat, uh, hij was een anti-Zionist, zo wordt dat genoemd, die ja. hele trek naar van Israël, de Joden uit de wereld, praat, naar de hele Israël. wereld, het beloofde land wat uh, Israël gegund is, um, ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het, het is best interessant.
3: Dit is een man die Auschwitz heeft overleefd. En de staat Israël is natuurlijk wel ook opgericht... een beetje in de slipstream van de oorlog... van ja, de Joden moeten een plek hebben waar ze um, nou ja, veilig zijn. En hij zegt eigenlijk, ja, maar ik hoef die plek
10: niet. Niet op die, op die manier. Ja, ja. Um... Ik weet te weinig van H.O. af. Ja. De, de film is uh, vorig jaar in première gegaan. Dat is door corona is dat een beetje in de verdrukking gekomen. Um, hij moet nu nog rondom in het land in het, het circuit ingaan. Ja. ik zou zeggen... Oké, maar dat is een
3: goede reden om die die documentaire dus inderdaad te te gaan zien. Om te horen wat
10: wat hem beweegt in zijn verhaal. Ja, de maker uh, Jacqueline de Bruin... uh, die komt persoonlijk uh, die film ook inleiden en is ook bij het nagesprek. De weduwe van Hajo Meijer. Hajo Meijer is in 2014 overleden. Uh, Het jaar daarvoor, 2013, is de documentaire gereed gekomen. Uh, De financiering speelde ook nog een rol uh, om die documentaire helemaal op de band te krijgen. Um, de weduwe komt dus ook mee naar
3: Grono. Ja, precies. Er is er dan wel genoeg ruimte. Het is volgende week
10: dinsdagavond. Ja. Hoe laat precies? Om half zeven begint het. Oké. Okay. Het is een beetje de Duitse tijd dat daar het avondprogramma begint. En het is om acht uur ook afgelopen. Ja. De Duitsers beginnen net even wat eerder aan het avondgedeelte dan uh, de Nederlanders uh, gewoon zijn. Kun je nog voordat uh,
3: weet ik veel wat op televisie begint nog weer thuis zijn, als je het wil zien. Ja. Maar het, dan misschien even goed, want l- laten we dan um, de, de mening en de achtergrond van Hajo even voor wat hij is. We kennen daar wel wat van, maar dat is goed om dan die uh, documentaire te zien. I- uh, jullie hebben, je bent zelf mede, nou ja initiatiefnemer om die film ook naar Ronan te halen...
10: als Palestina-werkgroep Twente. Ja, het is in in samenwerking met uh, debat aan de markt... -hmm. die organiseert sinds zes jaar ongeveer uh, regionale bijeenkomsten... regionale uh, onderwerpen ook, die daar worden aangekaart... uh, in de Stadsbibliotheek. Volkshoogschule zit daar ook bij in. En dat heeft een Duits-Nederlands publiek... De, de, deze documentaire uh, is Nederlands gesproken en Duits ondertiteld. Uh, we hadden de film ook wel graag in Concordia gehad. Uh, in, Enschede, in het hart van Enschede, een mooi filmtheater, prachtig. Maar uh, die hebben het niet willen opnemen in hun programma. Om, ik weet niet welke reden dat is, die vonden het niet interessant genoeg. Um, of nou, vonden... ja, vanwege het omstreden karakter ervan. Ja. Ja, dat, dat,
3: dat zou natuurlijk kunnen, want het is natuurlijk, als ik het zo hoor: een, een Jood die in die zin denkt: van ja, weet je wel, die natie zoals dat Israël he, hem heeft gekregen en hem misschien ook wel uh,
10: gebruikt. Da, uh, dat, is wat, dat kan ook wat omstreden zijn, natuurlijk. Dat is, dat, dat is omstreden, maar ja. Daar binnen de Joodse gemeenschap, neem de protestantse gemeenschap... neem de katholieke gemeenschap. Je hebt er zoveel verschillende ja. nominaties, zoveel, uh, zoveel geleden. En dat zal ook hier het geval zijn. Dat... Nou goed, dan moeten
3: we misschien ook verder bij Concordia laten. Waarom ja. zij dat niet hebben gewild? Dat is hun uh, overweging, wat dat dan ook is. Maar even naar jullie overweging... om überhaupt iets met deze uh, documentaire te willen doen. Wat, wat, wat zit erachter?
10: Ja, um... Hij is in 1939, kort voor de oorlog, is hij naar Nederland gekomen als uh, Joodse vluchteling. Um, we hebben als Palestina-werkgroep Enschede ook uh, een aantal jaren... vijf jaar geleden was dat in de piep, hebben we aandacht besteed aan de wordingsgeschiedenis van de Joodse staat uh, Israël. Um, het was toen honderd jaar geleden dat uh, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, Balvoer... Um, het Joodse volk een plek gunde, een te huis. En dat was dus in 2017, um, hebben wij daar in de bibliotheek in Enschede... hebben we daar aandacht aan besteed. Dat was een Leidse wetenschapper die dat heeft toegelicht. Um, er kwamen al vele vluchtelingen vanaf 1933 al, of vanuit Duitsland, over de grens. En die um, in het kader van dat sionisme op naar de stichting van een Joodse staat. En die mensen moesten worden voorbereid. Uh, Die moesten allerlei vaardigheden naar bakkersvak, tuinbouw, metaalbewerking, hout, uh, moesten ze leren. -hmm. En ook in in Twekkelo, Enschede ook, maar ook in Twekkelo is een Palestina pionierskamp geweest. Waar die Joodse vluchtelingen terechtkwamen om zich in het bakkersvak, metaal, uh, Houthakkers, uh, houtbewerkingsvak. te trainen. En toen kwamen ze terecht bij Hengeloze en Boekeloze. Enschede's, uh, onderzaalse bedrijven. Mm-hmm. Ook in Weerselo was zo'n Palestina-pionierskamp. Hayo Meijer kwam in 1939, die is naar een Palestina-pionierskamp in Wieringen uh, gegaan. Om Wieringen? Te, uh, d- uh, d- uh, ja, d- ik moet zeggen: De Wieringenmeer. Oké, okay. dat ken ik ergens niet. Wieringen meer, um, rondom het vroegere eiland Wieringen in Noord-Holland. Oké, okay, got it. Ja. ja. Daar heeft HO het vak van um, uh, met, uh, het vak uitgeoefend, um, waardoor hij zelfs als, als bankwerker, nou zie ik het hier, als mm-hmm. bankwerker heeft hij zich opgeleid. En um, toen, is naar, uh, toen is hij opgepakt in de oorlog, uiteindelijk onderduikadresjes is, is hij verraden, Hij is in Auschwitz terechtgekomen, maar dankzij dat vak van bankwerker uh, is hij onmisbaar geworden. In Auschwitz? In Auschwitz, ja. Zijn ouders zijn omgebracht in uh, Theresienstad. En na de oorlog, nou ja, dan komt dat verhaal waar de documentaire over gaat. Ja, ja. Nou ja, maar goed. Ik
3: uh, misschien heb ik het verkeerd, hoor. Maar als ik aan de Palestijnse werkgroep Twente denk, dan denk ik ook aan een groep mensen die, uh, nou ja, die die vindt dat uh, zoals Israël zich beweegt in die contrijen, uh, de bezetting van Gaza-strook, Westbank. Uh, daar hebben jullie mening over. Absoluut. Um, heeft hij? W- Komt dat, is, is dat de reden dat jullie zeggen... van nou, deze man heeft een mening die raakt aan de onze... en daarom willen we het laten zien? Nou, ik, ik zoek een beetje naar waarom
10: Hajo Meijer... voor jullie dan een interessant figuur ja. is. om, uh, nou, om iets De mee te doen. Palestina-werkgroep Enschede heeft aandacht besteed aan... dat heb ik net uitgelegd, aan de, de wordingsgeschiedenis van, ja. uh, van Israël. Um, de Palestina, dat, dat woord hoor je niet veel meer in Israëlische kringen. Uh, want Palestina is meer bij de Palestijnen komen te liggen. En dat is ook een, een bewustwordingsproces in de, in, de hele, in de hele wereld, kun je wel zeggen. Dat, maar vooral in, in, de, in Europa, waar wij uit schaamte voor de holocaust... Uh, de kritiek op Israël heel lang weg hebben gehouden. Hm. Maar de woningsgeschiedenis van Israël is wel ten koste gegaan... van de bewoners van het gebied waar Israël is gesticht... Dit is niet iets wat wij vinden. Amnesty International, de Rights Forum, um, de Human Rights Watch, ja. andere mensenrechtenorganisatie, ook de Israëlische mensenrechtenorganisatie Betselem, die vinden dat de uitwerking van de staat in Israël eigenlijk een vorm van apartheid is, de exclusieve joodse staat en iedereen die niet joods is, die is van een mindere rang. Ja. En dat is grondwettelijk vastgelegd... zoals het met de apartheid in Zuid-Afrika destijds ook was. Ja. En vooral vanuit Zuid-Afrika, Bischop Tutu heeft ook... Uh, en ook Nelson Mandela zelf heeft gezegd... van nou we zijn niet eerder vrij voordat ook de Palestijnen echt vrij zijn.
3: Ja. Maar goed, natuurlijk wel gevoed vanuit een, een achtergrond... dat die uh, Israëliërs een plek nodig hadden die veilig is. Ja. Dat is althans de... Grondreden geweest voor dit hele gebeuren. En, ja. en de spanningen rondom nou ja, de oorspronkelijke. Uh, nou ja, of de mensen die daar op dat moment woonden. maar ook de landen die om Israël heen zijn en de, 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 de dreiging, de continue dreiging. Ja, die, dat is toch ook dat is een, 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 een oorsprong geweest van het, van het feit dat Israël uiteindelijk heeft gezegd. we pakken een stuk gebied erbij en we een soort van buffer uh, creëren en dat soort dingen. Dus, dat, daar valt ook wel wat voor te zeggen, toch? Het
10: is, het is wel een ingewikkelde kwestie. Het is een ingewikkelde kwestie, dat klopt. Maar uh, lang is ook gestreefd naar een, een twee-staten-oplossing. Uh, um, maar ja, die is eigenlijk getorpedeerd vanuit Israël. Er zit geen, momenteel geen perspectief in. Mm. En hopelijk dat er op 1 november... zijn er weer nieuwe verkiezingen in Israël... dat uh, de premier uh, koest op toch weer die twee-staten-oplossing. Op zijn minst. Want dat is. De, ik denk dat in werkelijkheid... Er uh, die Tweede oplossing niet, uh, niet meer haalbaar is... en dat je, net als in Zuid-Afrika, een, een geheel open samenleving zou moeten ja. krijgen. Hoe dat in werkelijkheid zal moeten worden, dat zal, is ja. in de toekomst.
3: Even terug naar de, naar de film, volgende week uh, dinsdagavond... Um, Wat hoop je naast het feit dat je een verhaal wil vertellen... van van deze meneer, wat een heel bijzonder verhaal is... wat hoop je dat zo'n avond dan bewerkstellig... is daar ook ruimte voor voor deze discussie bijvoorbeeld? Of wat wat,
10: wat moeten we voor ons zien? Er is een nagesprek over de film uh, Hajo. Ik heb begrepen dat Hajo ook het lot van vluchtelingen... in zijn algemeenheid ook aan de orde stelt. En de actualiteit van, uh, zoals hij als Joods kind destijds gevlucht is naar Nederland. Ook de, de vluchtelingenkinderen van nu... dan denk ik aan de situatie in Terrapel. Hè? Onmenselijke behandeling wordt be- officieel beoordeeld... door de Nederlandse uh, overheid. Uh, maar vluchtelingen in, t- in het algemeen, Oekraïne... Uh, dat Hajo daar ook aandacht voor heeft gevraagd. En dan uiteraard ook de Palestijnse vluchtelingen... de mensen die destijds moesten vluchten... om ruimte te maken voor de Joodse staat. Ja. Voor wie is de avond? Iedereen? Voor, voor iedereen uiteraard, voor het duits nederlandse publiek. Ja. We hebben uh, twee jaar geleden... Uh, het gebeurt samen met het de debat aan de markt dus. En twee jaar geleden was daar een, ook een interessante avond. Uh, dat ging over uh, Alfred Moser. Um, daar werd een biografie over uitgebracht. Alfred Moser was de grondlegger van de Euregio. En het was een Duitse uh, journalist en uh, politicus... die bij Terapel over de grens is gevlucht. Voor de oorlog. In 1933 al. En hij heeft zich uh, ontplopt als uh, ja, een goede sociaaldemocraat in Nederland. Hij is de rechterhand geworden van uh, Eurocommissaris uh, Mansholt. En uh, is, na zijn pensioen is hij uh, oprichter geworden van uh, de Euregio. En in Gronau, op het grenskantoor van de Euregio. daar staat een, uh, een bronzen uh, borstbeeld van hem. Mm-hmm. En dat is persoonlijk vervaardigd door door koningin Beatrix destijds... als dank voor de erkentelijkheid en en het respect... wat Alfred Moser heeft opgebracht voor het goed woordje wat hij gedaan heeft... bij het trouwen van Beatrix met prins Klaus. Kijk. Mooi om te weten. Uh, Volgende week dinsdag om half zeven was het. eh, Om half zeven. Uh, Waar precies? In de... Bibliotheek van Gronau En dat is dan de uh, parkstrasse nummer 1. Dan weet je dat.
3: Ja. Um, Jan Terhaar, dank voor de, voor de uitleg. En uh, veel plezier volgende week met, het, met de film over Hajo uh, Meijer. Plezier, nou ja. Ja, plezier. Dat... Uh, <laughs> een, een goede avond in ieder geval met elkaar. Dank je wel. Ja, mooi.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar infoat NL, of bel eventjes naar 053-432-7527. Dat zal ik nog even één keer herhalen. Dat is 053-432-7527. 120.
6: 120
2: en dan is het tijd voor ja, de column van de dag. Uh, en dan uh, uh, is deze week Robert van der Meulen aan de beurt. Ja. En uh, heb je petje trouwens weer terug? Nee, je is een andere... Is er een andere, waar is oh, jouw ouder gebleven mijn, mijn
7: dan? Mijn vrouw kon niet langer aanzien.
2: Dus... Je, liep, je liep met een soort van, ja. van capje op, een, een, een ja. Ja, American ja. voetbalpetje ja. bijna. Maar... Ja.
7: ja, om daar nou een heel jaar op te meegaan... Mag je ook in de microfoon zeggen? Ja, <laughs> ja. klopt. Ja. Ik zal maar om daar nu continu mee te blijven lopen met zo'n zomerpetje, zo'n Trump-petje, wel gezellig hoor.
2: Mooi, <laughs> <laughs> ja. ja. Robert met de kolom. Ja, even van... een momentje oh, jongens. Nee hoor, heb we hebben we even, alle tijd, we hebben we alle tijd. Hier,
7: moet hem even opstarten zelfs.
2: Snel zo.
3: Oh, er is een, uh, een elektronisch uh, ja, apparaat keer... meegenomen dit keer. Ja, en dan zie je meteen wat voor ellende dat voortbrengt. En het is ook niet van... Um, hoe zeg ik dit nou zonder reclame te maken? Het is ook niet van, van een bepaalde makelij... Oh, je ja, bedoelt nee. uh, ja, je, dat het niet uh, van een fruitboer is. Uh,
7: precies. Nee, maar hij functioneert <laughs> net prima over me ja, 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 je kan ook leven buiten de fruitboer. Nee. <laughs> uh, ja, trouwens, ik zou een, een stukje hebben geschreven van de week... over, over een fruitboer en over... Met... Nou ja. <laughs> dat bewaren we tot volgende week. Het kwam even iets tussen en uh. dat is een wat meer geëngageerd stukje. heeft alles te maken met, uh, met Iran en de dames en de, uh, hmm. de haren, kwestie momenteel. Hè. De, het gaat over uh, het volgende... Zij willen leven. Deze week werd bekend dat er na, uh, na de 22-jarige Masa Amini... opnieuw een meisje vermoord is door de moraalpolitie van het regime in Iran... dat al 45 jaar aangestuurd wordt door oude baardmannen in jurken die zich de gorspe geestelijke leiders noemen. 16 jaar was Nika Shakarami. Ze kijkt me vanaf het tv-scherm hoofddoekloos van achter haar hippe bril aan. Een sprankelend, prachtig meisje is het... Nu is Nika Shakarami zomaar dood. Dood omdat ze niet langer onderdrukt wenste te worden. Dood omdat ze leven wilden. Vooral ook dood omdat ze geen hoofddoek wilden dragen. In Iran gaan Massa's en Nika's massaal de straat op... en tonen daarbij ontzettend veel moed. Ze pikken hun tweede-rangs uh, tweede, tweede bestaan niet langer. De risico's kennen ze en nemen ze op de koop toe... omdat ze allemaal leven willen. Afgelopen zaterdag nog joeg een groepje schoolmeisjes een functionaris van de religieuze moraalpolitie van een schoolplein af. De man wist niet hoe hij het had. Uitgejouwd werd hij, met geheven middelvingers, nog net geen pek en veren. De geest ging uit de fles en kreeg hij maar weer in zin. Het symbool van die onderdrukking is voor veel meisjes en vrouwen in Iran de hoofddoek. Met het ding op zijn ze niets. En zonder het ding op mogen ze buiten doodgeslagen worden niets. De hoofddoek is voor vrouwen in Iran en ook in veel andere islamitische landen dan ook de, de politieke manifestatie van een repressieve, uiterst vrouwvijandige, conservatieve, politieke islam. Afgelopen zondagochtend zat Lala Gül bij uh, Rick Nieman. Ik citeer. Een hoofddoek is echt geen onschuldig fenomeen. Het is bedacht door mannen die vrouwen onderdrukken. Geen enkel meisje wordt geboren met een hoofddoek op. En ook, ik citeer opnieuw, Ik verbaas me telkens weer over de weerbaarheid en het intellect van Iraanse vrouwen. Iraanse vrouwen leiden al 45 jaar onder de politieke islam. Ik kan me daar iets bij voorstellen natuurlijk, omdat ik me hier in het openbaar uitspreek over het juk van islamitische onderdrukking. Met alle gevolgen van dien. Ik had echter het grote geluk dat mijn wieg in Amsterdam stond, en niet in Teheran. Ik kon mij, weliswaar tegen een prijs, losmaken uit een onderdrukkend islamitisch milieu, omdat Nederland een vrij land is. De instituties stonden aan mijn kant. Ze wilden mij beveiligen. Dat is voor de vrouwen in Iran niet het geval. Ook als je kijkt naar andere islamitische landen... zie je die die categorische onderdrukking van vrouwen. Het is niet iets om optimistisch over te zijn. In Afghanistan worden meisjes door de Taliban afgeranseld of gedood... omdat ze naar school willen. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen sinds kort auto rijden... maar ze mogen niet zonder man naar buiten. In Atje worden homo's in het openbaar afgeranseld... Een vijfde deel van uh, Indonesië heeft de sharia ingevoerd. En dan nu in Iran dit massale verzet. Hoopvol. Het kan het begin zijn van een omwenteling. Naast Laleh zat ook Afshin Elian, de Persisch-Nederlandse rechtsgeleerde, filosoof en dichter. Hij vergeleek de hoofddoek uh, uh, in Iran met de Berlijnse muur. Als je de hoofddoek neerhaalt, haal je het regime neer. De tulbanden van Ayatollah's beginnen te trillen als vrouwen hun hoofddoeken verbranden. Vandaar het extreme geweld tegen hen. Elian was zichtbaar aangeslagen en ook hoopvol. Dan nu even naar Nederland. En met name naar iedereen in dit land die veronderstelt dat het hoofddoekje slechts een stukje stof is... en dat islamitische vrouwen hier wel in volle vrijheid een keuze kunnen maken of ze de hoofddoek willen dragen of niet. Lalees zegt hierover... Er zullen vast vrouwen zijn die de hijab vrijwillig dragen. Maar ikzelf ben ervan overtuigd dat veruit de meeste meisjes het nooit zouden zijn gaan doen... wanneer ze niet het product waren van de streng islamitische opvoeding... Of wanneer er geen extreme sociale druk zou bestaan. Ik vermoed dat Ralee hier een punt heeft. Onlangs heeft de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme gepleit voor de mogelijkheid om een hoofddoek te kunnen dragen onder of over een politie- of boa-pit. Dat zou meer moslims verleiden te solliciteren. Vreemd pleit natuurlijk. We kennen nou eenmaal in tegenstelling tot bijvoorbeeld een land als Iran, een samenleving die een scheiding van kerk en staat voorop stelt. Laten we daarom iedere idiot die zoiets voorstelt gedecideerd op dat uitgangspunt wijzen. Voordat jullie zeggen: sinds wanneer ben je politiek aan het bedrijven van de meulen, wil ik zeggen, het heeft voor mij niks met politiek te maken. In ieder geval niet met links- of rechts gedachtengoed. Het heeft wel alles van doen met humaniteit en met de verlichtingsgedachten van de Fransman Montesquieu. Deze filosoof had het zo'n 250 jaar geleden slim uitgedacht de trias politica. De scheiding der machten. Kerk, staat en rechtelijke macht zijn in een groot deel van de westerse wereld godlof van elkaar gescheiden. Dat is een staaltje fijnzinnige beschaving. Daar is hard voor gestreden. Met de trias politica houden de machten elkaar in evenwicht. en zal er nooit sprake zijn van een absolute macht voor één van die drie pijlers. Daarom dus, hoe onschuldig het voor sommigen misschien ook lijkt, geen religieus vertoon bij de politie of bij de rechtbank. En ja, ook... Ook ik wil graag mensen van allerlei achtergronden gerepresenteerd zien, in de volle breedte van onze samenleving. We zullen het samen met elkaar moeten doen immers, maar dan wel op basis van de verlichtingsgedachtegoed van Montesquieu. Willen sommige groepen dat anders? Jammer dan. Dan kunnen ze wat mij betreft alles worden, maar geen politieagent of rechter. In Iran vechten vrouwen momenteel op leven en dood voor een vrij leven. Dat verdient onder onze onvoorwaardelijke steun. Laten we hen tenminste steunen door ook hier bij ons een duidelijk statement te maken. Dames en heren, politici, knip je haar af, mooi. Maar beter nog, spreek je uit. Geen hoofddoekpolitie, niet in Iran en zeker niet bij ons. En als alle vrouwen in Iran de kont tegen de krip gooien, zal het regime vallen. Zal het de instituut hoe sterk ook, eraan gaan. Jullie willen leven, jullie leven. PS. Als het voor iedere islamitische vrouw in Nederland een vrije keuze is een hoofddoek te dragen, ik hoor dat vaak, zeker van hoogopgeleide islamitische vrouwen, dan zou voor iedere Nederlandse islamitische vrouw ook een vrije keuze kunnen bestaan om een hoofddoek uit solidariteit met de onderdrukte vrouwen in Iran in zijn dagje niet te dragen. Hoe mooi zou dat wel niet zijn, bedenk ik mij nu. Dat gebaar van van solidair zusterschap zou de wereld rondgaan en minstens zo krachtig zijn als het afknippen van haren. Kom op, Hollandse islamitische dames, af dat ding, voor één dagje maar. Jullie kunnen geschiedenis schrijven.
2: De kolom van Robert van der Meulen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio verder genieten van Henk Ketting en de kettenreactie. Ik zeg tot morgen.
0: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. De coronacijfers blijven oplopen. Ziekenhuizen hebben de grootste instroom sinds juli. De risicothermometer van de overheid gaat omhoog van stand 1 naar stand 2. Er zijn vier standen in totaal. Minister Kuipers gaat ervan uit dat iedereen wel weet wat hij moet doen. Kerken zijn weer begonnen met anderhalve meter plekken. In Napels is gisteravond een Ajax-supporter neergestoken, vlak voor zijn hotel. Hij moest naar het ziekenhuis, maar het gaat nu alweer wat beter met hem. De verwachting is dat hij morgenavond gewoon naar de wedstrijd kan van zijn club tegen Napoli. Scholen die problemen hebben... met